0: Tree-Time, das Fachmagazin für Triathlon und Ausdauersport. Bei uns findet ihr alles rund um den Sport, Ernährung, Ausrüstung, Interviews und News. Der Treetime-Cast. Triathlon für die Ohren. Essen, trinken und gewinnen. Ja, wenn das immer nur so einfach wäre. Was isst du? Wann isst du? Wie viel isst du? Eines vorneweg. Die ideale Ernährungsweise. Es gibt sie nicht. Und das sagt nicht ich, das sagt Uwe Schröder. Uwe Schröder ist Ernährungswissenschaftler beim Institut für Sporternährung in Bad Nauheim und er ist heute unser Experte hier in diesem Tri-Time-Cast. Ja, und mich kennt ihr schon. Ich bin Andi Groß, Moderator und Triathlet. Zum Einstieg in dieses Thema Ernährung speziell für Ausdauersportler gehen wir gedanklich etwas zurück in die Vergangenheit. Eigentlich so richtig weit zurück, nämlich in die griechische Antike. Da gab es zwar noch kein Triathlon, aber schon richtig fitte Sportler, Kriegerinnen und Läufer Pheidippides, einer der bekanntesten antiken Läufer, ist nämlich wieder im Trend, nicht nur weil Laufen wieder in ist, sondern weil er sich überwiegend vegetarisch ernährt hatte, wie die meisten seiner Kollegen vor über 2000 Jahren, die als Nachrichtenboten oftmals Strecken von mehr als 200 Kilometer zurückgelegt hatten. Der laufende Grieche war wohl eher ein Leichtgewicht mit etwa 50 Kilogramm. Auf den etwa 500 Kilometern von Athen nach Sparta und wieder zurück verbrauchte er etwa 28.000 Kilokalorien und die holte er sich überwiegend aus getrockneten Feigen. Auch wenn die Griechen und Römer zunächst auf vegetarische Lebensmittel setzten, um ihre sportlichen Leistungen zu steigern, griffen sie bereits 100 Jahre später gerne zu Fleisch. Kräuter, Tees und Pilze sollten ihnen einen weiteren Leistungsschub bringen, während in Südamerika zur selben Zeit Tee, Kaffee und Coca als Stoffwechselbooster für lange Distanzen erhalten mussten. Ernährungsergänzungen sind also keine Erfindung der Neuzeit. Anfang des 19. Jahrhunderts galt Eiweiß als Hauptenergielieferant. Diese Auffassung konnte zwar bereits 1866 entkräftigt werden, doch war Rindfleisch bis vor 100 Jahren das wichtigste Lebensmittel der Sportlerernährung. Die Diskussion, ob nun Kohlehydrate oder Fett der bessere Energielieferant für die Muskeln ist, stammt auch nicht aus unseren Tagen. 1920 schon fanden Polarforscher heraus, dass sie mit rund 70% Prozent Energieaufnahme aus Fetten am leistungsfähigsten sind. Wollte man allerdings etwas schneller vorankommen als die Forscher auf dem Weg zum Pol, schien Fett als überwiegender Energielieferant nicht das Mittel der Wahl zu sein. Schon während des Boston-Marathons 1923 und 1924 wurde anhand von Blutzuckermessung dokumentiert, dass eine Kohlehydratunterversorgung ursächlich sein kann für die Erschöpfung beim Ausdauersport. Mit diesen Studien aus den 20er Jahren wuchs die Erkenntnis, dass die Verfügbarkeit von Kohlehydraten als Energiequelle für die Muskelkontraktion, für das Nervensystem und damit für das Gehirn von entscheidendem Einfluss auf die Ausdauerleistungsfähigkeit ist. Das meiste aktuelle Wissen über die Zusammenhänge von Energiezufuhr und Energieverbrauch basiert auf Studien aus den 30er Jahren. Auch einige Hunde mussten als Versuchskaninchen herhalten und wurden, obwohl sie typische Fleischfresser und damit prädestiniert für die No-Carb-Ernährung sind, mit Kohlehydraten gemästet. Und siehe da, sie waren danach in der Lage, um ein Vielfaches weiter bzw. dieselbe Strecke schneller zu laufen als mit reiner Fleischkost. Die High-Carb-Phase wurde hier eingeläutet. Bereits 1953 forderte der Weltleichtathletikverband, dass bei allen Marathonveranstaltungen nach 15 und 30 km eine Trinkstation einzurichten sei. Daten aus dem Koreakrieg und dem Vietnamkrieg zur Leistungsfähigkeit amerikanischer Soldaten bei unterschiedlicher Getränkeversorgung waren dann maßgeblich verantwortlich für die Zusammensetzung der ersten kommerziellen Sportgetränke, die ab Mitte der 80er Jahre auch die wachsende Zahl deutscher Ausdauerathleten unterstützen sollten. Ende der 60er Jahre wurde vor allem in Skandinavien anhand von Muskelbiopsieuntersuchungen die Bedeutung des Muskelglykogens als Kohlehydratspeicher dokumentiert. Aus diesen Daten konnten dann Empfehlungen abgeleitet werden für das Aufladen der Glykogenspeicher durch einen hohen Kohlehydratanteil in der Nahrung. In den 70er Jahren waren wir noch skeptisch, ob während der Aktivität verzehrte Kohlehydrate überhaupt nennenswert zur Energieversorgung beitragen können. Doch die ersten konkreten carbo pläne für Wettkampfvorbereitung folgten schon zehn Jahre später. Aus Studien ließen sich konkrete und detaillierte Kohlehydratvorgaben ableiten für die Versorgung während des Trainings und des Wettkampfes. In den vergangenen 30 Jahren wurden die Energiebereitstellungsraten unterschiedlicher Kohlehydrate ebenso studiert wie die maximal verwertbaren und benötigten Kohlehydratmengen und die besten Zeitpunkte des Verzehrs. Ende der 90er Jahre waren die ersten Kohlehydratgels erhältlich und haben die bis dahin als Energiespender beliebten Bananen abgelöst. Es wurden unterschiedlichste Strategien und Produktzusammensetzungen entwickelt, um die Verfügbarkeit der Kohlehydrate vor, während und nach dem Training und Wettkampf zu optimieren und die Leistungsfähigkeit sowie die Regeneration zu unterstützen. Eiweiße als komplexe Proteine, als spezielle Eiweißfraktionen oder als einzelne Aminosäuren hielten Einzug auch in die Ernährung der Ausdauersportler. Long-Distance-Getränke, Riegel und Regenerationspräparate sind heute ohne eine adäquate eiweißkomponente kaum mehr vorstellbar. In den letzten Jahren haben neben den Eiweißen auch Präparate mit sehr spezifischer Wirkung und speziellen Substanzen Einzug in die Regale der Supermärkte und Sportshops gehalten. Ihre Wirkversprechen sind meist enorm, ihre effektive Wirkung meist bescheiden. Bewiesen ist sie in den seltensten Fällen. Dennoch bietet die aktuelle Palette von Nahrungsergänzungen interessante und auch sinnvolle Produkte, die im Einzelfall hilfreich für die Leistung und die Erholung sein können. Viele Studienergebnisse haben Eingang in die praktische Sportlerernährungsberatung gefunden und Methoden zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit haben sich etabliert. Einige Empfehlungen wurden aber mit so viel Nachdruck propagiert, dass sie zu konsequent umgesetzt wurden. So kann heute keine Rede mehr davon sein, dass es sinnvoll ist, so viel wie möglich zu trinken und alle Schweißverluste noch während der Belastung auszugleichen. Auch müssen die exorbitanten Kohlehydratempfehlungen vergangener Jahre in Frage gestellt werden und die richtigen Zielgruppen für derartige Mengen genau definiert werden. Kein Hobbyathlet benötigt rund ums Jahr täglich 8 Gramm oder mehr Kohlehydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Rindfleisch ist derzeit gefragt wie vor 100 Jahren, allerdings nur bei denjenigen, die sich der Low-Carb-Ernährung oder sogar dem Paleo-Prinzip verschrieben haben. Zahlreiche andere Athleten dagegen verschmähen, wie seinerzeit der Läufer, verdippelt als Vegetarier oder Veganer alles vom Tier und stürzen sich wieder auf Gemüse, Getreide, Obst und Wurzeln. Eben back to the roots. Übrigens, weitere interessante Artikel rund um das Thema Gesundheit und Ernährung findet ihr auch auf der Homepage der TriTime unter Tritheim magazinde und tritime womande ob nun Wurzeln oder Fleisch, Pilze oder Fisch. Es gibt sie nicht, die eine, die ideale Ernährungsweise für alle. Eines der wichtigsten Argumente für die richtige Lebensmittelauswahl tritt gerade bei Aktiven oft hinter rationalen Abwägungen zurück. Lebensmittel müssen zunächst individuell gut vertragen werden. Gerade wir Ausdauersportler haben doch die besten Voraussetzungen dafür, die Basis für unsere individuell perfekte Lebensmittelauswahl zu legen. Besitzen wir doch das, was vielen Couch-Potatoes heute verloren gegangen ist, die sogenannte somatische Intelligenz, also die Fähigkeit, in den eigenen Körper hineinzuhören und zu spüren, was uns persönlich gut tut und wonach der Organismus gerade verlangt. Die Fähigkeit, Körpersignale wahrzunehmen, richtig zu deuten und entsprechend zu handeln. Viel zu oft aber bemühen Athleten ihren Intellekt, der meint, bestimmen zu müssen, was gut ist und was nicht und dass ein besserer Bikesplit möglich sei, wenn, obwohl die Gelüste um die im Kühlschrank wartende Lasagne kreisen, nun das Porridge aus Bio-Vollkornhaferflocken, fettfreiem Wasser und einer Prise Himalaya-Salz verzehrt wird. Lebensmittel müssen auch schmecken. Wenn der Genussaspekt nicht berücksichtigt wird, ist Essen und Trinken nur noch eine funktionale Nährstoffaufnahme ohne eine sinnliche oder gar emotionale Komponente. Sie kann zwar die Nährstoffzufuhr zufriedenstellen, Innere Befriedigung verschaffen kann sie aber nicht. Sie trägt dann vielleicht zur Regeneration bei, nicht aber zur wirklichen Erholung. Das Essen nach Plan, nach Nährstoffvorgaben und sehr stark ausgerichtet auf definierte Ziele birgt Gefahren. Besonders wenn die trainingstechnischen Möglichkeiten an ihre Grenzen stoßen, wenn die Leistung stagniert und die Konkurrenten plötzlich besser werden. Dann sind viele Athleten bereit, beim Essen und Trinken zu experimentieren und extreme Varianten zu erproben. Der Weg zur Essstörung ist programmiert. Immer mehr Sportler weisen Symptome auf von grenzwertigem Essverhalten oder manifesten Essstörungen. Ein oft vernachlässigter, aber wichtigster Aspekt beim triathlongerechten Essen und Trinken ist daher die Deckung des Energiebedarfs und die Sicherstellung einer ausreichenden Energieverfügbarkeit. Zahlreiche Triathleten beginnen intensiver bzw. umfangreicher zu trainieren, ohne ihre Energieaufnahme entsprechend anzupassen. Oder sie reduzieren bewusst ihre Nahrungs- und vor allem Fettaufnahme, um abzunehmen und ihren körperdepot zu verringern. Das Thema Gewicht ist im Triathlon allgegenwärtig. Wer hat noch nicht versucht, beim Bike irgendwo das Gewicht zu reduzieren? Auch ein Körpergewichtsverlust führt anfangs oft zu einer Leistungssteigerung, was dazu verleiten kann, weiteres Gewicht verlieren zu wollen. Allein dadurch kann es bereits zu einer Essstörung kommen. Gerade im Ausdauersport aber schränkt ein zu wenig an verfügbare Energie mittelfristig die Leistungs- und Regenerationsfähigkeit ein. Und bereits nach wenigen Tagen auch den Gesundheitsstatus. Und das drastisch. Als Energieverfügbarkeit wird diejenige Energie definiert, die dem Körper noch für alle Körperfunktionen zur Verfügung steht, nachdem die durch körperliche Aktivität verbrauchte Energie von der durch die Nahrung aufgenommenen Energie abgezogen wurde. Bei einer zu niedrigen Energieverfügbarkeit geht der Körper in eine Art Sparmodus über. Das heißt, er adaptiert die zelluläre Erhaltung, die Thermoregulation, das Wachstum und die Reproduktion und das alles, um die Energiebilanz auszugleichen und um das Überleben zu sichern, mit Folgen für den allgemeinen Gesundheitszustand. Trotz einer niedrigen Energieverfügbarkeit kann das Körpergewicht mittelfristig auf diese Weise sogar stabil bleiben. Der negative Einfluss auf die Gesundheit ist dann aber bereits vorhanden. Eine reduzierte Energieverfügbarkeit kann mit oder ohne Essstörung auftreten. Und besonders dramatisch wirkt sich eine geringe Energieverfügbarkeit bei Athletinnen aus. Hier kann es zum Phänomen der Triade der sporttreibenden Frau kommen, auch athletische Triade oder Female Athlete Triad genannt. Dieses Erkrankungsbild betrifft neben leistungssportlich trainierenden Frauen auch immer mehr freizeitsportlich Aktive. Sowohl bei den Sportlerinnen als auch in den Vereinen herrscht oft noch Unwissenheit über dieses Störungsbild, sodass die Symptome oft nicht frühzeitig erkannt werden. Aktuell wird die Female Athlete Triad oder kurz Triade als eine dynamische Beziehung zwischen drei Eckpunkten definiert. Der Energieverfügbarkeit, dem menstruellen Status und der Knochengesundheit. Und dabei bewegen sich die drei Faktoren einzeln und teilweise unabhängig voneinander in einem Spektrum zwischen Gesundheit und Krankheit. Bei einer über einen längeren Zeitraum andauernden niedrigen Energieverfügbarkeit, die gewollt oder ungewollt entstanden sein kann, kommt es leicht zum Ausbleiben der Menstruation, es wird weniger Östrogen produziert und die Knochenmineraldichte sinkt. Es konnte gezeigt werden, dass bereits nach fünf Tagen reduzierter Energieverfügbarkeit auf unter 30 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreier Masse am Tag die Hormonsignalkette gestört wird. Aktuelle Studien belegen, dass ein Wiedereinsetzen der Menstruation wahrscheinlich wird, wenn die Energieverfügbarkeit bei betroffenen Triathletinnen auf über 30 Kilokalorien wieder angehoben wird. Mit einer Verbesserung der Knochenmineraldichte ist aber erst zu rechnen ab einer Erhöhung auf über 45 Kilokalorien. Gerade das oft praktizierte spezielle Essverhalten beim Triathlon begünstigt eine Energieunterversorgung bzw. eine geringe Energieverfügbarkeit. Dazu gehören wiederholte Phasen von Diäthalten und verstärktem Essen, aber auch die Einnahme von Diuretika, Nahrungsergänzungen und spezieller Sportlernahrung. Der Triathlonsport ist hierbei nicht der Auslöser. Er trägt aber zu einer niedrigen Energieverfügbarkeit bei. Und auch wenn das Körpergewicht nicht als wichtigstes Merkmal der Triade gilt, kann es dennoch hilfreich sein, ein Body Mass Index Limit festzulegen, unter dessen Wert die Athletin nicht absinken darf, wenn sie an Wettkämpfen oder am Training weiterhin teilnehmen möchte. Junge Athleten sind schneller von der Triade und von Essstörungen betroffen als ältere. Auch der Druck, der durch den Verein, den Trainer, den Betreuer oder die Eltern ausgeübt wird, kann zur Essstörung führen. Ein warnendes Beispiel dafür ist die ehemalige britische Top-Triathletin Holly Avil. You need to start thinking about your weight if you want to run quickly, Holly. Du solltest mal über dein Körpergewicht nachdenken, wenn du schneller laufen willst, Holly. Laut ihrer eigenen Darstellung begann für die damals 16-Jährige durch diesen Satz eines fremden Trainers der Weg in die Essstörung und letztendlich zum vorzeitigen Karriereende. Das Ziel, ein niedriges Körpergewicht zu erreichen, dominierte ab diesem Zeitpunkt ihre Gedanken und ihr Handeln. Wie sie auf ihrer Website schreibt, wurde ihr Leben vom Essen bestimmt. Sie orientierte sich am extremen Essverhalten von Profiathleten und versuchte, dieses durch eine noch geringere Nahrungsaufnahme noch zu toppen. Auch bei ihr verbesserten sich durch die Gewichtsreduktion zunächst die Leistungen. Ihr Heimtrainer konnte sie anfangs noch von diesem gefährlichen Verhalten abbringen, aber mit einem Trainerwechsel begann das gestörte Essverhalten erneut. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Athletinnen war sich Holly über das selbstschädigende Verhalten durchaus bewusst. Sie beendete als Selbststurz ihre Karriere noch vor den Olympischen Sommerspielen in London, obwohl sie als eine der großen Olympiahoffnungen der Briten galt. Die Existenz und das zunehmende Auftreten der athletischen Triade und von Essstörungen muss ins Bewusstsein von Triathleten, Trainern, Betreuern, Eltern, Partnern und Funktionären gebracht und auf den entsprechenden Ebenen kommuniziert und thematisiert werden. Es geht um Eure Gesundheit. Übrigens, weitere interessante Artikel rund um das Thema Gesundheit und Ernährung findet ihr auch auf der Homepage der Treetime unter treetime magazinde und treetime womande Treetime Cast – Triathlon für die Ohren